0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast 30 Minutos com RP.
1: Olá, eu sou a Rita Cabral.
0: E eu sou a Lara Batista.
1: Quer estejam sentados a trabalhar na vossa pausa para café, não saiam daí porque vão começar mais 30 Minutos com RP.
0: O nosso convidado de hoje é um empreendedor que não tem medo de arriscar. Fundou a consultoria de comunicação Guess What, exercendo simultaneamente funções na Improve Your Business e na empresa Circle Comunicação. Hoje, estamos à conversa com o Renato Póvoas.
1: Bom dia, Renato. Obrigada por estar aqui connosco.
2: Bom dia. Agradeço o convite.
1: Uh, para além das funções que exerce atualmente, sabemos que tem também talento para a escrita. Temos já publicado dois livros e é por aqui que nós gostaríamos de começar a nossa conversa. Porquê é o título de RP sem croquete para um blog e um livro na área das relações públicas?
2: Então, muito bom dia, obrigado pelo, pelo convite. Um, sim, uh, uh, o, o processo começou através de, de, de um blog, um, cerca de em 2007, 2008, que decidi uh, uh, abrir e começar a escrever sobre a matéria de, das relações públicas. Na altura havia alguns blogs na área da publicidade, na área do jornalismo, e não havia nada sobre uh, relações públicas. E Então uh, decidi uh, começar a, a escrever algumas coisas sobre esta área uh, das RP. Uh, o, o título, uh, basicamente, uh, foi porque uh, as RP haviam um estigma e ainda continua um bocadinho das, das relações públicas serem associadas um bocadinho ao, ao croqueta, à festa, ao, ao evento, ao, ao mundo de cor-da-rosa e as relações públicas, para quem estuda e para quem está por dentro, uh, é, é muito mais do que, do que isso. Então foi uma, uma forma uh, simplista de desmistificar um bocadinho esta área das relações públicas uh, para um o mundo, um mundo exterior. Uh, depois de ter lançado o, o blog, uh, dois ou três anos depois, em 2009, uh, fui desafiado pela editora Bertrand um, a escrever um livro, um, e então pegámos no mesmo título, apesar de depois os conteúdos serem todos uh, uh, novos.
0: O Renato, no seu primeiro livro, sugere uhum. que não se deve ter medo de inovar. Porquê é que não podemos ter medo de inovar nas relações públicas?
2: Eu acho que a componente de, de inovação é, é fundamental para a área das relações públicas. Pelo menos é, é assim que eu, que eu as vejo e que tento passar às a, 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 as minhas, as minhas equipas. É que é fundamental inovar, criar coisas novas. Uh, uh, na área da, das relações públicas e na área da, da comunicação uh, para que de facto possa ser uma área nobre e com uma valorização pública uh, uh, para, para, para o exterior uh, e por isso uh, podemos não uh, uh, muitas vezes podemos não, um, não encontrar a solução certa não sermos bem sucedidos uma ou duas vezes, mas acredito que com, com, com essa receita de, de inovar, de criar coisas novas, à terceira quarta vez Uh, certamente teremos, teremos sucesso e, val, e valerá a pena todo o esforço, porque é necessário bem, muito trabalho, dedicação e esforço para inovar nesta área, mas seremos recompensados por esse esforço em termos de, de inovação na área da, das relações públicas. Uh, é um bocadinho o meu ADN, de realmente sermos bastante criativos e inovadores, uh, nem todos os projetos ou todos os desafios uh, impõem que sejamos inovadores e criativos, Uh, mas uh, na esmagadora maioria dos casos eu acredito que é por aí que se faz o sucesso desta área das relações públicas
0: Já me mencionavas anteriormente que o Renato é um empreendedor e neste sentido considerámos que era uma pessoa indicada para perguntarmos o que é para si fundamental para ser um empreendedor atualmente na indústria das RP
2: o que é preciso uh, para sermos um, empre uh, um empreendedor na área das RP? Basicamente temos que gostar, uh, acima de tudo uh, temos que gostar de, desta área. É, é fundamental uh, gostarmos do, do, do que fazemos, uh, temos capacidade de, de iniciativa, uh, acho que é fundamental nos dias cor, em, to em todas as profissões, mas nesta ainda mais, uh, sermos curiosos porque é uma área está sempre em constante evolução, não é? Eu já acabei o curso há, há, uns, anotinho, há uns aninhos atrás uh, e, e muita coisa mudou, não é? E, e, e muita coisa irá continuar a, a mudar nos próximos tempos e por isso temos de ser bastante curiosos, um, uma capacidade de iniciativa de, de, de muito grande para estarmos constantemente a aprender, independentemente de um curso que façamos três ou quatro anos, uma pós-graduação é necessário uh, e hoje em dia existe muita coisa uh, até a título gratuito na internet onde possamos aprender pesquisar e, e acho que é, é fundamental uh, este, este, este trabalho contínuo e não nos podemos ficar um bocadinho uh, parados no tempo uh, isso será, será, será bastante prejudicial para a nossa evolução enquanto profissionais desta área
0: Da pesquisa que nós fomos realizando, descobrimos aqui um factozinho, que é que ganhou o nome de O Louco. Ah, que bom, perguntar...
2: ah, que bom, coisa boa! <risos>
0: <risos> Pode ser uma coisa boa. partilhar connosco um pouco da história por trás desta designação.
2: Sim, eu acho que me recordo. Isso basicamente foi, nós na Guess What, um, sou também sócio, um, e a Guess What é sócia de uma empresa de publicidade, que é, que é a Circle, Uh, e basicamente isso acho que foi uma brincadeira, uh, em termos de perfil, uh, nessa, nessa, na, na, na agência, uh, com, com o meu sócio que, que escreveu esses conteúdos intitulou-me uh, de louco, mas basicamente acho que está, está relacionado com a questão de ter já escrito dois livros sobre RP e sobre comunicação, numa altura em que já ninguém lê livros. <risos> Eu acho que discordo, mas, mas é uma brincadeira uh, a publicitário. Uh, e, e, e basicamente essa, essa foi essa a brincadeira de ter já escrito dois livros uh, supostamente só para a minha família ler basicamente acho que é essa a brincadeira que ele tem lá no, no, no site um, e daí esse cognome o, o, o louco <risos> espero, que tenha, espero que seja só, só isso nada mais
1: <risos> não se preocupe não se preocupe <risos> agora então relacionando agora um bocadinho com o curso mais uh, o hum. que é que retira de mais importante dos quatro anos que frequentou o curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial?
2: O mais importante, eu acho que é o caráter prático do curso. Acho que é, que é um dado adquirido que muita gente o refere. É o caráter bastante prático, ao contrário de outros cursos noutras, noutras escolas, noutras universidades, o caráter bastante prático do curso, onde temos, obviamente, uma componente teórica, mas depois temos uma componente prática Uh, muito forte, um, com a presença de pessoas externas a, a, a este, né, também a darem os, os ateliês, a darem aulas, trabalhos concretos, esta interação uh, dos alunos com, com o mundo empresarial, uh, a, acho que é a, a mais-valia mais do, do, do curso. Um, depois, uh, obviamente, isso também está associado obviamente, à qualidade do, dos professores, também apanhei uh, ótimos professores. Uh, e, e daí também é uma, uma aprendizagem muito, muito grande, não é? aprendi bastante uh, com, com, com esses professores que tive ao longo dos quatro anos do curso um, e depois diria obviamente que toda a parte mais fã da coisa, os amigos né, que, que, que fazemos nesse, nesse percurso, essas interações que temos ao longo do, dos quatro anos do, do curso, um, amigos que obviamente que continua a, a falar e guardo para a vida é algo também bastante, bastante uh, valioso e, e relevante uh, e é engraçado quando uh, hoje em dia nos encontramos aqui ali lá, obviamente que este mundo é muito pequenino o nosso país é muito pequenino e por isso é com, com, com bastante frequência que, que me cruzo não só com, com, com amigos com colegas de curso, até com os professores também uh, e é ótimo, é ótimo poder rever essas caras
1: Então também foram anos loucos
2: foram, 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 Estou com uma, uma dose de loucura QB, <risos> uma dose de loucura QB, mas foram, foram anos bons, foram anos bons com, 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 com trabalho, com estudo, mas também com, com alguns convívios e algumas festas que são fundamentais, não só estar, mas também agora a nível profissional é fundamental haver aqui um equilíbrio uh, entre as duas esferas uh, e, e por isso foram, foram anos positivos, recordo realmente com grande. Salduzismo esses anos, já lá vão, infelizmente.
1: Obrigada pela motivação também. Nada, aproveitem,
2: aproveitem, aproveitem.
1: E então, e como é que é ser managing partner de uma agência de comunicação?
2: É um desafio, já lá vão uh, 13 anos uh, desta vida, uh, mas, mas é, é um desafio grande, uh, mas lá está. Quem corre por gosto não, não cansa. Uh, gosto bastante desta área e pronto, isso são as funções que, que tenho e o que procuro é, é aprender com, com, os que, com os que me rodeiam diariamente um, e passar aquilo em que acredito também à, à, às equipas. Obviamente que é uh, um papel desafiante, não é? em cima dos dias que correm, não é? uh, em que hoje estamos de uma determinada maneira, amanhã ou para a semana isto, isto vira por completo, como temos aqui o caso da, da atual pandemia, que é? mudou as nossas vidas de há um ano para cá, um, mas é, é, é obviamente interessante uh, porque pronto, eu tenho essa minha veia de empreendedor e, e como partner da, da agência consigo obviamente também pôr aqui um bocadinho um o cunho pessoal uh, nas coisas que acredito e no, no rumo obviamente sempre em parceria com os meus sócios e colegas uh, mas também pôr aqui um bocadinho o meu cunho meu uh, no rumo da agência e é um dia realmente, em que temos que tocar aqui em diversas áreas, não é? nas minhas atuais funções, desde a parte uh, de, 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 do negócio em si, não é? a, a, a apoiar aqui as equipas de comunicação, nos planos de comunicação, no dia-a-dia -dia da relação com os clientes e, e parceiros, um, todas as questões financeiras, como devem imaginar também, a uh, uh, têm que ser geridas uh, no dia-a-dia, -dia, no, no rumo e no, na melhor condição do, do projeto do ponto de vista empresarial, desde a parte dos recursos humanos, também uh, muito, muito relevante, ou seja, é aqui um, um papel que tem que desdobrar Uh, reforço sempre, em, em parceria com os meus sócios e colegas, mas uh, num, os dias nunca são iguais. Temos que nos uh, re, uh, redobrar, digamos assim, em múltiplas funções e em múltiplos papéis. Mas é, é giro, é giro e, e, e divirto-me à grande, <risos> que é o mais importante.
0: <risos> o Renato referiu que os dias nunca são iguais, no entanto, acha que conseguiria descrever um pouco como é que seria o seu dia-a-dia -dia numa agência? Parado, é
2: assim. Atualmente, sim. Atualmente, obviamente, que é um dia a dia mais caseiro, não é? Por força da, da, da realidade atual, é um dia a dia mais, mais caseiro, mas muito mais ligado, obviamente, aqui a, a, a reuniões virtuais, não é? Entre o Zoom, <risos> o Google Meet, o Teams e por aí fora. É, obviamente que é, que é um dia, por norma, ocupado por, por diversas reuniões né? porque estamos todos à distância <cười> perdão e temos que nos uh, estar ligados não só uh, com, com as equipas internas como também obviamente com, com clientes com, com, com parceiros uh, para que as coisas possam possam acontecer e os projetos possam ser uh, uh, in, implementados hum, é, é um dia bastante pronto e hoje em dia uh, para além depois do, do, das chamadas virtuais, Uh, temos obviamente o, o, o telemóvel temos o whatsapp, temos aqui múltiplas formas de, de contacto, temos os chats também que nos ajudam a estar mais próximo das pessoas e, e, e das equipas o que realmente é, é uma mais-valia quando trabalhamos assim à, à distância uh, mas é sempre um dia muito, muito diversificado uh, eu tento fazer um planeamento semanal eu não digo um, um planeamento semanal onde defino um bocadinho um, os principais projetos ou as principais tarefas a desenvolver durante a semana mas depois isto no dia-a-dia -dia, há sempre coisas que vão entrando e outras vão ficando para trás uh, o que é normal também um, mas dentro de, de, de alguma previsão e de algum planeamento uh, obviamente depois há sempre, há, há sempre situações que, que, que se entrometem no meio da, da planificação base e que teremos que dar resposta e por isso são sempre dias agitados dinâmicos uh, o que é bom, a meu ver Uh, dado o meu perfil, também uh, gosto gosto deste dinamismo. Mas às vezes, quando há um outro dia mais tranquilo, já sentimos a falta. Por isto, isto, isto é como tudo: estamos sempre nos a nos queixar um bocadinho da nossa vida, mas lá está. Há sempre vidas piores e temos que olhar sempre para o lado positivo da coisa.
0: Pode-se ir adaptando, experimentando coisas novas?
2: Sim, sem dúvida.
0: Uh, o Renato também tem várias funções. O que nós gostaríamos de perguntar agora é quais os maiores desafios, desafios que enfrenta nos carros que desempenha atualmente no vez que concilia tantas funções
2: Os maiores desafios lá está, é a questão da imprevisibilidade um bocadinho do, dos tempos Pás, penso que isso é o maior, é o maior desafio é imprevis... não conseguimos prever não é? minimamente o, o, o futuro há o desafio também da de evolução em termos desta nossa área de estamos sempre a acompanhar uh, as, novas, as novas tendências um, o, o que se passa há sempre novas ferramentas uh, novos instrumentos de comunicação novas formas de interação como é que chegamos uh, aos nossos clientes às pessoas, ao público há sempre imensos desafios um, e por isso acho que, é o, uh, que o maior desafio realmente é, é, é a imprevisibilidade dos tempos Uh, e a questão de termos de acompanhar todas as tendências para estarmos uh, mais perto do, 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 do sucesso. Um, acho que é isso, acho que é isso, acho que são os maiores, os maiores desafios.
1: É, sabemos também que a Guesswot lançou um movimento na pandemia que teve como objetivo mostrar a gratidão a todos os profissionais de saúde e uhum. também desenvolveu redes sociais que estão abertas a empresas e associações que queiram ajudar com produtos ou serviços. Como é que surgiu esta ideia e agora, olhando para trás, como é que a avalia?
2: A ideia surgiu internamente. Pronto, internamente temos sempre alguns uh, brainstormings uh, e lá está, sempre pegando um bocadinho na atualidade tentamos fazer coisas uh, e trazer coisas cá para fora para o mercado que sejam realmente úteis e que tragam que acrescentem valor um, e por isso a agenda estava a questão do confinamento dos profissionais de saúde e por isso tivemos aquela, aquela ideia onde envolvemos uh, 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 toda a equipa uh, da Gaswote uh, para, para mostrarmos uh, também uh, o nosso apoio uh, aos profissionais de saúde uh, que na altura estavam bastante desgastados por, por força da, da, da pandemia um, a outra iniciativa uh, foi também num sentido de, muitas vezes, uh, as redes sociais são obviamente para, para expor e para partilhar os projetos uh, das organizações, mas neste caso, e dada a circunstância um, excepcional da, da realidade, uh, tivemos a ideia também de abrir as nossas redes sociais, para as empresas poderem partilhar uh, projetos, uh, produtos, serviços que estivessem a desenvolver no âmbito do, do Covid. Um, para que, lá está, uh, são, são, seriam sempre produtos e serviços uh, úteis uh, neste, neste contexto e, e por isso também abrimos aqui um novo canal também para que esses produtos possam ser, pudessem ser utilizados por outras, por outras pessoas e essas empresas tivessem aqui um, um novo canal de, de comunicação ah, e foi esse o nosso propósito da, da iniciativa, pôr nas nossas redes sociais ao serviço destas empresas ah, para o bem da sociedade e das pessoas.
1: Então, e que conselhos daria a alguém que estivesse a pensar seguir o caminho das ERPs numa agência?
2: Ui, uh, que, que conselhos uh, uh, primeiro pensar duas vezes, se calhar <risos> uh, que conselhos é que eu daria um, não, basicamente uh, alguns já mencionei aqui nesta nossa conversa simpática, basicamente acho que quem, 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 quem decide uh, fazer um curso de, de relações públicas de comunicação, tem que gostar tem que gostar desta área uh, não pode vir para aqui Uh, como uma opção B, C ou D, ou não ter conseguido entrar numa outra área, não. Acho que uh, se entrou tem de gostar e tem de arregaçar as mangas, basicamente. Um, depois tem, tem de, uh, obviamente, estudar, aprender diariamente com, com, com todos aqueles que têm contato, com os professores. Os próprios colegas, com as interações que, que têm no dia-a-dia, -dia, estamos sempre a, a aprender, um, para além de depois, todo o ambiente de, de universidade e de escola e também à procura de outras fontes de, de informação uh, e ao, ao contrário de, dos meus tempos, não tínhamos tantas fontes de informação como as que existem atualmente e por isso ser curioso nessa medida de ir mais além, para além de, do dia-a-dia -dia, uh, da universidade também uh, ir procurar Uh, outras, outras coisas fora do, do mundo da universidade, uh, ser uma pessoa um, um, ah, está, uh, curiosa, aplicada, bastante prática e, e objetiva, acho que hoje o, o mundo das organizações, das empresas, uh, tem que ser feito também de uma forma muito, muito, uh, muito prática e muito objetiva, Uh, acho que é assim que conseguimos comunicar uh, melhor, um, também para chegar às pessoas com, com verdade e transparência, não é, é isso também que, que, que se defende sempre uh, na, na área da, da, da comunicação. Um, e depois, uh, não poderia deixar de ser, uh, ser, ser arrojado, não ter medo de, de errar, lá está, podemos errar uma ou duas vezes, mas uh, vamos aprender com os erros para que, à uh, terceira ou quarta vez uh, possamos, possamos lá chegar uh, tendo como ingrediente aqui a inovação a criatividade que é fundamental nesta, nesta área um, e depois uh, ser perseverante não é? uh, nas nossas vidas é, é fundamental uh, não baixarmos os braços, levamos uma duas negas, seja de, de quem for uh, não baixarmos os braços aprendermos uh, se calhar houve alguma coisa que, que não correu bem nesse processo ou às vezes uh, acontece um, lutar, ir à procura de outras portas para, para abrir e para evoluir a, a nossa carreira, acho, acho que é por aí
0: Mesmo já tendo mencionado que quem vai para o curso de RP obviamente tem que gostar mesmo daquilo que está a fazer, que hum. outros conselhos é que diria assim para quem está a pensar, entrar no curso e passar aqui uns belos anos?
2: Eu, eu, eu diria que, para que eu, do, do que eu referia uh, uh, é basicamente uh, tentar uh, acrescentar valor, não é? Nós quando entramos num, numa determinada área, uh, tentar uh, uh, acrescentar valor, não é? Ou seja, pôr também o nosso cunho pessoal a, a aprender, uh, mas depois também uh, acrescentar valor uh, no dia-a-dia, no dia-a-dia -dia, uh, no, no dia -dia, uh, e nas interações que... que temos, um, acho, acho que é isso, é, é, é tentar aprender todos os dias o máximo, ter o máximo de informação possível uh, com todas as pessoas que, com, com quem nos relacionamos, tentar aprender, um, tentar fazer sempre mais daquilo que nos é pedido, uh, nunca ficar pelo, fez pedido, ficamos por aqui, não, tentamos... Uh, ter bril naquilo que fazemos, né? termos gosto, gosto por aquilo que, que fazemos, e daí é fundamental postar, se né? estamos <risos> em determinado projeto ou em determinada área contrariados, muitas vezes não conseguimos uh, fazer as coisas com prazer, e acho que esse prazer dá o extra uh, que pode fazer uh, a diferença uh, no dia-a-dia. -dia. E por isso, uh, ser bastante profissional... Um, o de imediato, logo no, no curso e na faculdade, porque isso depois obviamente que uh, quando acabar os professores uh, se causar uma boa, uma boa, uma boa uh, opinião junto dos professores, depois poderá no futuro ser também ali uma boa oportunidade para uh, conseguir um, um trabalho um projeto um, e arregaçar as mangas depois do ponto de vista uh, profissional por isso é sempre dar o máximo no, no dia a dia dar o máximo e nunca baixar os braços perante uma ou outra diversidade que podem possam e certamente surgirão no caminho.
1: Ah, então já os que tem assim um grande gosto pelo curso e pela área, mas gostaríamos de perguntar como é que percebeu que queria trabalhar em agência?
2: Ah, pelo meu caráter ah, ah, pronto, ah, dinâmico e criativo... Ah, ah, Acho que o meu perfil se adequa mais à agência, não é? Um, do ponto de vista, obviamente, que também podemos ser criativos nas empresas e há pessoas muito criativas na, nas empresas, mas eu acho que a agência permite um, uma criatividade mais alargada, permite trabalhar nos vários projetos ao mesmo tempo, que é algo também que, que eu gosto, um, permite um, trabalhar um, em, diversas, em, diversas, em diversos temas ao mesmo tempo. Um, permite ali uma, uma dinâmica que, muitas vezes, numa empresa, digamos assim, no lado do cliente, as regras estão instituídas, temos ali a nossa função e não podemos sair daquele, daquelas fronteiras. E, e, e numa agência, não. Numa agência, há, há, considero que existe mais, mais liberdade uh, e a minha linha e a minha veia de empreendedor acho que pode ser colocada um bocadinho ao, ao dispor da, da equipa e é algo mais valioso e que me dá mais prazer. Um, e por isso uh, sempre fiz todo o meu percurso em termos de, uh, de, de agência uh, e acho que vou continuar a, a fazer porque é, é, é disto que eu gosto
0: <risos> E é isso que se quer Para finalizar a nossa conversa sabemos que ainda há muito a fazer para alcançar uma valorização pública das relações uhum. públicas por isso perguntamos-lhe agora como gostava de ver este curso daqui a 30 anos
2: como é, como é que eu gostava? Gostava que continuasse a existir uma, uma valorização uh, mais efetiva desta, desta área. Um, acho que temos feito realmente um, um, um caminho interessante, não é? Porque a percepção que as pessoas tinham desta área há, há, há 10, 15 ou 20 anos, acho que é distinta, acho que evoluímos. Acho que os decisores e as empresas olham para esta área... Um, com outros olhos um, conseguem já em, uh, ver aqui realmente um valor acrescido das RP uh, no seio das organizações como parceiro como com, com, com contributo fundamental uh, para melhores empresas, com melhores resultados com, com, com melhores, uma melhor percepção uh, pública um, e, e, e por isso acho que uh, será fundamental de facto continuarmos a, a evoluir nesta, nesta perspectiva um, e, e por isso temos que ir ao encontro das necessidades do, do, do mercado, não é? continuarmos a evoluir, digamos, a, a, a adaptarmos um bocadinho à, à, à realidade, um, sermos inovadores, sermos arrojados para que realmente possamos demonstrar de forma bastante objetiva e prática que conseguimos acrescentar valor às organizações. Um, e por isso a valorização uh, da, da, desta área das RP passa, passa muito por aí, para mostrarmos como é que somos úteis, o que é que nós contribuímos para, para o sucesso e para, para os números que os gestores querem no final, no final do ano. Um, e por isso este e é um desafio, todo o ecossistema uh, desta área, uh, não só dos profissionais que já estão no, no terreno, um, como das universidades, dos próprios alunos, toda esta dinâmica Todos estes, todos estes atores uh, nesta área um, e todos contribuindo uh, acho que todos poderemos, uh, poderemos certamente contribuir para uma maior valorização uh, desta área em termos públicos
1: Não podíamos concordar mais E assim termina mais um episódio deste podcast Muito obrigada mais uma vez, Renata, por ter partilhado este espaço connosco e com os nossos ouvintes
0: Fiquem atentos ao próximo episódio pois vamos estar, vamos estar à conversa com a Ana Balizão a the 12 Public Relations Influencer Marketing Manager na L'Oréal.